0: In meiner Familie gibt es viele solche Kasperl und die dann einfach auch zum Blödeln anfangen und nicht Witze erzählen, sondern die einfach durch ihre Art, wie die sind, sind die so unfassbar komisch.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Eva Karl-Falter, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen
0: Dank. Ich bin so begeistert, dass ich da sind. Ehrlich? Ja, total. Wieso? Weil ich ich habe das immer umgekehrt als Kind. Das als ist... Kind?
1: <lacht> als Kind?
0: Ja, oder also vielleicht war ich schon eine junge Erwachsene. Du
1: meinst damals nach dem Krieg? Ja, genau. Damals, als Zeit, ich geboren bin. Am Weltempfänger. Das
0: 55. Heißt, <lacht> Na, naja, aber das war halt am Sonntag, ist die blaue Couch immer ja mal. Ja. das war die Sendezeit und da war immer erst diese Volksmusiksendung. Ja. und da haben wir immer das Zwölfe gehört als Familie. Das gibt es immer noch. Ja, und dann haben wir immer Grauen, wo das herkommt, das Zwölfe Also Natürlich. Also das Schlimmste, wenn dann der Moderator schon mal verrat, was weiß ich, rot in Mittelfranken und du denkst, das wollten mir jetzt Ron, Also wir haben immer Regierungsbezirke geraten. Wer gewonnen hat, hat er Lob gekriegt für alle und dann haben wir gegessen. Und dann nach dem Essen ist dann die blaue Couch irgendwann. Und deswegen das ist das für mich der totale Wahnsinn,
1: dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Geht so, zwei Oberpfälzer beieinander.
0: Ja. Gibt auch selten. Ich habe schon gehört, dass du aber gebürtiger Preis
1: bist. Ja. Nein, 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 nein das stimmt nicht. Ich bin sozusagen ein Hybrid. Hm. Also ich bin geboren in Memmingen. Mhm. Und meine Eltern sind aber aus dem Norden. Und dann bin ich mit, mit drei oder mit vier bin ich dann verpflanzt worden in die Oberpfalz.
0: Wahnsinn. Nach Wein. Ja. Aftwein. Aftwein. Aftwein
1: jetzt nach Wein fährst. Vorst Aftwein. Und ja. Du bist in der Wein und wenn du aus Wein bist, bist vor der Wein.
0: Ja genau. Das ist du faszinierend. Bist vor Ich bin vor Eichhof. Bei Ringsburg. Bei Ringsburg. Aber ich bin jetzt in Bernhardswald. Das ist dann so vor Wald. <lacht> Kennt jeder. Kennt jeder Weltstadt. Weltstands Mit Herz. Mit Herz, ja. ja.
1: Ich, ich schaue dir gerade schon, schon so ein bisschen auf den Mund, ob ich schon was von dem Zungenschlag eines hungrigen Geckos entdecken kann. <lacht> das habe ich in der Vorbereitung gelesen, ich bin fast zusammengebrochen. Wirklich? Die SZ hat es geschrieben. Was? Ja, pass auf, das Tempo ihrer Pointen erinnert an die Zungenschläge eines hungrigen Geckos.
0: Bitte, wo ist denn das gestanden? Das ich ich lese meine Kritiken. Ne?
1: Hörst du das zum ersten Mal?
0: Ja. Das, das der ist Zungenschlag
1: eines hungrigen Geckos. Ich habe mich gefragt, welche Drogen der Redakteur oder der Autor dieses Artikels, dieser Kritik genommen hat, aber ich fand es gut.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, ich frage mich, wie ist denn der Gecko, wenn er hungrig ist?
1: Naja, die Zunge ist so, so schnell. Ach
0: so, ja. so schnell.
1: Bist du so schnell?
0: Ja, doch, es wird sehr schnell. Also, wenn ich meine Texte abgib, bevor ich in der Sendung bin oder so, jetzt, zum Beispiel am Schlachthof. Da muss man einen Text mal so abgeben, dass man weiß, ungefähr was da von der Länge und um was geht es thematisch, dass sie nichts doppelt. Und da gebe ich die ab und dann sagen die mal zu mir, ich werde das wahnsinnig lang, du musst kürzen. Und sage ich, nein, muss ich nicht.
1: Weil, weil ich du so schnell bin. bist. Ich so schnell. Bin. Wie ist die Stimmung an sich gerade bei dir? Was macht der Grant?
0: Der Grant, es geht. Also es gibt natürlich Dinge, über die ich irgendwie grantig bin, wie zum Beispiel, dass du in der Kneipe in Bayern sitzen kannst und die kommen voll besetzt und du tust Masken runter und trinkst der Bier. Aber in dem Moment, wo da vorne jemand steht und zum Beispiel Kabarett macht, müssen einfach 75 Prozent aus der Kneipe rausgehen. Das verstehe ich nicht gar nicht. Und
1: es bleibt ja so, vorerst.
0: Ja, es bleibt so, es ist brauchbar.
1: Nein, es ist wirklich eine Katastrophe für euch. Es ist euch.
0: wirklich eine ja. Katastrophe, ja. Und? Aber ich habe mir lustigerweise an die Katastrophe gewohnt. Und also das ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Ich meine, wenn ich jetzt der Landesvater oder Landesmutter war, dann hat mir das natürlich zum Denken gegeben. wenn das jetzt eine junge Kabarettistin langsam hat
1: Dass sie sich daran gewöhnt dass hat. Dass
0: sie an, an den schlimmen Zustand gewohnt hat. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich daran gewohnt. Und ich habe mich auch daran gewohnt, dass ich mit Kollegen und Kolleginnen telefoniere und die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es nur weitermache. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich, ich kann nicht so finanziell auch nutzlos bleiben für meine Familie. Ich habe mich daran gewohnt, dass Leute zum Beispiel wieder in Süchtedruck gefallen sind oder Probleme haben, jetzt auch privat, über die wir jetzt auch reden, weil sie nicht mal spähen können, weil sie finanzielle Probleme haben, weil sie sich nicht gebraucht vorkommen. Ich meine, das ist wirklich was, also an das hat man sich tatsächlich gewöhnt. Ich finde es
1: aber wirklich dramatisch.
0: Es ist dramatisch. Wenn
1: jetzt eine junge, begabte, preisgekrönte Künstlerin wie du sagt, ich habe mich dran gewöhnt.
0: Ich kenne das ja gar nicht anders. Ich habe ja vor der Resigniert im Endeffekt. Ja.
1: Ja, und, und da ein, hängen ja wirklich Existenzen dran. Es sind ja nicht nur Künstlerinnen und Künstler. Es sind genau. die Leute, die das Licht machen, die den Ton machen, mhm. die Veranstalter, all sowas.
0: Ja, und das ist furchtbar. Und wir haben wirklich ja letztes Jahr nur gekämpft. Ich habe eine Regensburgs-Aktion gemacht, die hat Kulturinventur geheißen. Ja, und die Stimmung
1: war anders letztes Jahr. Genau. Kämpferisch.
0: Kämpferisch. Und dieses Jahr ist es so, wir haben auch verschiedene WhatsApp-Gruppen und als Künstler, Künstlerinnen, es gibt nervous breakdowns, es gibt richtig finanzielle Probleme, es gibt Leute, die stellen eine ganze Existenz in Frage, es gibt psychische Probleme, also es ist, es ist richtig, richtig schlimm. Also ich habe als einzige eigentlich fast den Vorteil, dass ich ja kurz vor der Pandemie erst mit oder mit der Pandemie eigentlich selbstständig gemacht habe. Und ich habe mir immer gedacht, jetzt muss das also so durchziehen. Und bin da anders ohne gegangen. Aber wenn man vorher eine Tausenderhalle gefüllt hat und sie da über Jahre mit der Ochsentour hingegabert hat und dann äh, schätzt dann vielleicht das Finanzamt im Jahr 2020 wieder ganz ähnlich...
1: Obwohl du praktisch es nichts 2018,
0: verdient hast. 18, obwohl man nichts verdient hat und man, man, man kriegt Nachrichten, dass es das Konto wäre wird, was ich jetzt schon gehört habe oder dass man Hilfen zurückzahlen muss. Oder, also was in dem Bereich los ist, diese ganzen Einzelschicksale und natürlich dadurch, dass wir solo selbstständig sind, sind die Einzelschicksale mit nichts auf der Welt vergleichbar. Jedes ist anders und das ist so krass. Aber wie gesagt, es ist bei mir eine Gewöhnung eingetreten. Ich habe mir vorher was aber auch gut ist, weil es schützt auch ein bisschen. Ich habe mir einfach immer alle wahnsinnig Sorgen gemacht und um mich selber sowieso auch und um meine Kinder und meine Familie. Aber jetzt halt ist es schon so, dass man denkt, wie schafft man das jetzt schon? Also es ist schon so ein Miteinander, in, zumindest bei denen leider eingetreten. Oder dass es normaler wird, dass man sagt, ich schreibe das jetzt mal in die WhatsApp-Gruppe Eine, dass ich jetzt wieder Alkohol trinke. <lacht> ja, also ist jetzt ich nicht, aber halt ja. andere. Ja. Oder ich gebe jetzt ja. offen zu, was ich für Probleme habe. Das ist auch schön, auf eine komische Art, und ihr Aber es, in muss, wohnt.
1: es muss besser werden. Es muss ja. wieder anders werden. Und ich meine, jetzt ist so viel geredet worden, die Wertschätzung gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, mhm. aber offensichtlich sind es nur Worte ja. und keine Taten. Und da kann man schon wirklich richtig grantig werden. Ich komme auch drauf, weil dein, dein neues Buch, dein aktuelles Buch heißt ja Der Grant der Frau, Geschichten einer unterschätzten Emotion. Und ich habe gelernt, dass männlicher und weiblicher Grant, dass das zwei total verschiedene Paar Stiefel sind. Männlicher Grant ist relativ schnell zu kurieren, am leichtesten mit einem Bier oder zwei. Genau. Aber gegen den Weiblichen ist kein Kraut gewachsen. Ist das so?
0: Ja, ich meine, natürlich muss man steile Thesen aufstellen, was <lacht> so ein Buch schreibt. Aber es ist schon so, dass der Weibliche jetzt ist oft ein Subtilsakko und der kann leise. So, also Mo steht klassischerweise mit dem falschen Fuß auf oder ist einfach generell ein Grantl, aber bei der Frau, da entwickelt sich das so hi. Und ich habe halt lauter so kleine Geschichten geschrieben, von denen ich mal so ein bisschen sehen kann, warum Frauen denken zum Beispiel, es ist nicht vollständig, grantig werden Kanten. Also wie sie das so entwickelt, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, dass man merkt, ah stimmt. Und Das, das sind ist halt eigentlich
1: ein Ratgeberbuch für uns Männer.
0: Eigentlich ja. Also ich habe schon viel Lob von Männern gekriegt, dass sie jetzt die Frauen viel besser verstehen Hat einer der Binse, der das Nachwort geschrieben hat, war also ganz, ganz euphorisch, wie das gelesen gehabt. hat, hat Kleid Wäsch gemacht. Und bei aber die Frauen finden sie halt wieder. Also bei Frauen ist es eher so, wie gut, dass mir nicht allein so geht. Und bei Männern ist es eher so, ach, ach das hat die da damals gemeint.
1: Du bist jetzt ja mit einem, einem wunderschönen Porträt auf dem Cover drauf. Mit einem Weißbierglas, einem halbvollen Weißbierglas, halbvoll natürlich, halbvolles ja. Weißbierglas in der Hand. Schaust du so, wenn du grantig bist, Ja. Hier auf dem Cover?
0: Das ist jetzt eher so mein Blick, wenn ich wirklich zu Tode gelangweilt bin, dass, wenn eigentlich gar nichts spannend ist. Der Fotograf hat da immer gesagt, Eva, jetzt lass einfach mal alle Muskeln los. Ja. Ja, und dann, dann schaue ich so. Also, also es entweder ist das oder es
1: ist schon das fünfte oder sechste Weißbier.
0: Nein, es war das erste, aber eigentlich schaue ich beim ersten, das ist ganz unrealistisch, weil wenn ich das erste Weißbier trinke, schaue ich immer glücklich.
1: Aber, <lacht> aber das Bier hilft bei dir nichts? Also so gegen den Grand?
0: Doch, 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 aber ich ähm, trinke nicht, wenn es mir schlecht geht. Das ist meine Haltung. Also ich trinke bloß. Um das ist clever. Gut, ja. Und nach einer Scheidung überlegt man sich das ja ganz gezielt. Nein, ich trinke bloß, wenn ich gut gelohnt bin und positive Gefühle zum Verstärken. Dieses Wut das ist nicht meins und da ist auch nur nie was Gutes dabei rausgekommen, meine ich.
1: Die Protagonistin, also die Ich-Erzählerin, das bist nicht immer du, oder? Oder hast du das alles selber so erlebt?
0: Also ich habe ein paar Sachen natürlich erlebt, aber das ist ein bisschen wie im Kabarett. Da erlebt man manche Sachen ja wirklich und manche Sachen sind stark äh, erfunden oder dramatisiert oder das ist vielleicht einer Bekannten passiert oder einer Freundin oder mein Bruder. Oder
1: Schöne Geschichten. Genau. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die, die Grandezza im Grand. <lacht> ja. Du hast im, im Stadttheater in Regensburg genau. gearbeitet, mhm, das stimmt. als ganz junge Frau. Mhm. Und da hast du erlebt, wie man damit wirklich umgeht, mit dem Grand.
0: Genau, nämlich, dass man jemanden einfach einseift und rasiert, ohne dass sie besonders <lacht> irgendwie mitkriegt. Und das ist wirklich wunderschön, wenn zum Anschauen, das waren immer Frauen mit Stegelschuhen, tolle Outfits, die da mit mir am Einlass gearbeitet haben. Und die haben schon sowas Grandam-mäßiges gehabt. Und die haben eigentlich jemanden sagen können, dass er eine kulturelle Wildsau ist, ohne dass der irgendwie gemeint hätte, er war blöd. Also, er ist dann ausgegangen und ist sich Bauchpinsel vorgekommen und das habe ich immer sehr bewundert.
1: Aber eigentlich,
0: eigentlich haben sie ihn rund gemacht. Haben sie ihn rund gemacht, weil er zu früh aus der Vorstellung gegangen ist und unseren Ratsch unterbrochen hat und plötzlich <lacht> der Jacken wollte und das fanden wir alle unmöglich. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, mein Herr Müller, ja wenn das nichts für Erna ist, es ist eine ganz anstrengende, also ganz anstrengende Inszenierung. Was klassisch ist, ist halt eher als Herr Müller was so viel bedeutet wird. Herr Müller, für Sie muss halt einfach der Schiller immer genau gleich gespielt werden, weil Sie Bocker andere Sachen ich weiß, ich das nicht, weil Sie ein sind. Ja.
1: Du bist ja wirklich eine mutige Frau, du hast ja schon anklingen lassen. Du hast zu Beginn der Pandemie vor zwei Jahren, Februar 2020, hast du deinen Job, deinen tollen Job als, als Sprecherin der Stadt Regensburg
0: mhm. hingeschmissen mhm. und hast
1: gesagt, jetzt gehe ich komplett auf die Bühne und setze alles drauf. Ja. Bist du eine Gefahrensucherin oder... <lacht> Oder bist du, na, naiv bist du sicherlich nicht. Was war denn der Grund, dass du damals, als es losging mit dem mhm. ganzen Scheiß, gesagt hast, so ich hau jetzt in den Sack und, und setz alles auf eine Karte? Das
0: war quasi mein eigener Rhythmus. Also ich habe mir meine Eltern sind sehr sicherheitsliebend natürlich, als zweite Nachkriegsgeneration, die haben immer gesagt, mach Grundschullehramt und so. Vater
1: Kommunalpolitiker, auch
0: genau. Sprecher
1: der, der Regierung von Regensburg. Genau, äh, von, von, von der der Oberpfalz. Ja.
0: Ja, und also die sind alle so... So sehr ähm, ciao, dass, Meine Mama war bei einer Versicherung, also sieht man schon Sicherheitsdenken. Sie waren immer Kinder, schaut, dass du eine feste Anstellung kriegt, macht euch eine schöne Freizeit und dann werdet ihr ein schönes Leben haben. Und bei mir, ich habe immer gemerkt, das passt nicht zu mir. Ich werde nervös in Festanstellungen. Bin Im immer, Büro. Im Büro und jeden Tag das Gleiche. Oder wenn ich mir jetzt vorstellen müssen, dass ich was für immer... Also so, so ein unbefristeter Vertrag hat bei mir eine Panik ausgelöst. Weil ich mir denkt hab, das muss ich jetzt für immer machen. Oder auch wenn andere gesagt haben, jetzt ist der schon 20 Jahre bei der Firma und ich hab mir gedacht, das ist ja schrecklich. Also für mich war das nichts. Für andere mag das der Himmel sein. Und ich habe dann immer wieder probiert, wie kann die denn, kann ich denn, weil ich wollte immer mit dem Schreiben als Geld verdienen, die Journalistin, wie kann die denn das irgendwie zusammenbringen? Mit dem, was ich gern mache, als Geld verdienen, aber gleichzeitig ein bisschen Sicherheit haben und gleichzeitig ein bisschen
1: Zwei Seelen wohnen ja, in deiner Brust.
0: Genau. Und da schwierig, ja. Ne? Und das hat sie halt so, hab ich habe mich so umeinander, um mich selber tariert. Und dann irgendwann war ich stark krank 2018. Und als ich dann wieder gesund war, habe ich dann beschlossen, jetzt hat, jetzt du einfach mal was. Gab es da kein
1: Schlüsselerlebnis? Einfach nur, bist aufgewacht und hast gedacht, jetzt mache es?
0: Ja. Ich, hab mal, also ich war wirklich sieben Jahre krank und dann weil, bin ich operiert worden und wie ich der Operation daheim gesessen bin und gewartet habe auf die Ergebnisse von dieser Probenentnahme und so, haben mir gedacht, wenn die Probe zurückkommt und das ist kein Krebs, dann mache ich bloß noch, was ich will. Und dann habe ich das für mich beschlossen und dann habe ich natürlich geschaut, wie ich das irgendwie Und Dann habe ich mich so entwickelt und habe halt geschaut, dass ich mit der Franzi Weininger dieses Soloprogramm mache und habe dann hier in München immer noch der Orwa, bin ich affig gefahren, habe quasi noch im Vereinsheim in Schwabing mhm. gespült und habe noch, da kriegst du eine Pfüll, da 15 Minuten vor, ich bin jetzt vier Stunden im Auto, also es orientiert sich nicht recht. Und habe dann irgendwie geschaut, dass ich da was sehr Und dann waren da tatsächlich Agenturen drin und haben gesagt, ja, wir wollen die, wir wollen die als unsere Künstlerin und wir schauen uns jetzt die Premiere an und geben die aber einen Vertrag vorher schon. Und das war ein Vorschussvertrauen, das ich nie erwartet hätte. Und kam war ich bei denen, kam war die Premiere gut. haben die mich eigentlich total gut an den Mann, an die Frau gebracht. Und bis ich geschaut habe, war mein ganzer Kalender ausgebucht. Und ich habe mir gedacht, also wie soll ich denn das jetzt noch da ich dann bloß nur drei ganze Tage gearbeitet, nicht mehr Vollzeit. Aber wie soll ich denn drei Tage arbeiten? Haushalt, Ehe, Kinder irgendwie zusammenkriegen mit diesem Kabarett, das funktioniert nicht. Und dann haben wir mir gedacht, so, und wenn du jetzt die Selbstständigkeit nicht machst, dann, dann
1: bist du dann dumm. Dann nie. Genau. Und, und es, es läuft ja auch super gut für dich, obwohl es so schwierige Zeiten ja. sind. Dein Programm, Es geht dahin, mhm. kann man auch wieder schauen, ganz bald, hoffentlich, 3. Februar. Genau. Im Gutmann in Nürnberg. Ja. Sehr lustige Location.
0: Ja, ist schön da.
1: Und dann bist du am 20. März, bis im Lustspielhaus München mhm. und dann hoffentlich, wenn der ganze Scheiß halbwegs im Griff ist im Frühjahr und im Sommer, dann überall wieder.
0: Ja, ich hoffe es
1: Bayern weltweit zu sehen. Yes. Ja. Du hast eine Kolumne bei Bayern 2 bei den Kolleginnen und Kollegen. Mhm,
0: genau.
1: Sehr schöne Geschichte, einen preisgegründeten Podcast. Ja, es stimmt. loved, wo du ja ganz was ähnliches machst wie ich hier in der kleinen Show. Genau. Du befragst Menschen mit spannenden Lebensläufen.
0: Genau, das mache ich. Also es ist so, dass ich mich immer interessiert habe für Leute. Also diese Interviews, ich bin ja, wie gesagt, gelernte Journalistin und ich mag ja eben auch die blaue Couch schon sehr Natürlich. lange. Also, weil ich, ich komme du hast sicherlich
1: früher auch Mensch Otto gehört.
0: Mensch Otto habe ich gern gehört und eins zu eins der Talk. Und Tolle und, ähm, Sachen hier bei uns im BR. Lebenslinien. Beim BR gibt es ja viele schöne Sachen, die ich sehr mag. Ich mag das. Also ich schaue gern. Ich lese nur Biografien zum Beispiel.
1: Lass mich mal, lass mich mal raten. Du machst es unter anderem, weil du eigentlich auch tief drin ein sehr schüchterner Mensch bist. Und weil man so, es ist das tolle Parallele. Und, und so kann man natürlich leicht Menschen kennenlernen. Mhm. Weil man sich ja auf einmal professionell, traut man sich ja viel mehr, weil ja eine gewisse Distanz da ist. Und dann fragst du Sachen, die du im richtigen Leben nie fragen würdest. Genau. Das ist der einzige Grund, warum ich das alles mache.
0: Das ist wirklich lustig. Es geht so viel halt so. Es das das gibt bei ganz mir viele, so. ja. ja. Und es gibt da also so viele schüchterne Künstler, Künstlerinnen.
1: Aber trotzdem ist es ja auch bei dir so, dass du dann, du, man sieht dich auf der Bühne und du bist ein, du bist ein Tier. Du bist eine Rampensau.
0: Ja, Gibt's ich darf es dir auch nicht ankennen, dass du jetzt halt, äh, nervös warst oder bist. Nein, also, ja, nein ich bin,
1: Na, bei dir bin ich jetzt natürlich schon nervös. Nein, nein das, ist, das macht ja die Übung, wenn du das so oft gemacht hast, dann bist du ja. immer nicht mehr so aufgeregt. Aber es muss ja trotzdem irgendwas in dir drin sein, was dahin drängt. Trotzdem nach draußen, obwohl du eigentlich ein, ein, ein scheuer Mensch bist. Ja. Was ist das?
0: Also ich glaube, das ist so ein Familiending. Mein
1: <lacht> ein Trauma?
0: Ja, ne. also okay, jetzt reden wir über mein Kindheitstrauma. Nein, meine Uroma hat schauspielerisch was gemacht und meine Oma und mein Papa. Und ich denke, das hat sie einfach in gerader Linie zu mir durchgemäntelt. Und <lacht> das, also, das muss irgendein rezessives gehen sie dass sie da durchgeschlagen hat und ich, ich spüre halt das auch und das war schon als Kind so. Mein Bub hat das schon wieder so. Meine Mama sagt dann auf ganz trocken, ja, ihr liebt halt im Mittelpunkt zum stehen, aber das ist es nicht, das muss einfach irgendwas raus. Und das Problem ist halt, ich kann es auch rauslassen, wenn ich allein in einem Raum stehe, aber es ist ja viel lustiger und, und wir sind auch so selbstironisch für dann wenn Leute über uns lachen, nicht mit uns, aber weil wir so toll ja, sind, sondern über das uns. Das ist auch. ja
1: die größte Qualität überhaupt. <lacht> Ja. Wenn man über sich selber lachen kann. Aber ja. glaubst du, man kann das lernen? Also meinst du, du, hast, du bist so sozialisiert worden bei euch zu Hause?
0: Nein, ich glaube, das habe ich schon gehabt. Also ich glaube, das ist wirklich vererbt. Ich glaube, das ist irgendwas. Also, weil <lacht> das, wenn ich, ähm, ich habe meine, in meiner Familie gibt es viele solche Kasperl und die dann einfach auch zum Blödeln anfangen und das ist, also. Und nicht Witze erzählen, sondern die einfach durch ihre Art, wie die sind, sind die so unfassbar komisch. Und das ist halt, wir sind alle miteinander aufgewachsen, das muss sie, muss sie dadurch entweder, also ich weiß nicht, ob wir es gelernt haben, ich glaube, wir haben es, weil ich habe meinen Papa nie auf der Bühne gesehen. Weil als ich auf die gekommen bin, da hat er schon geschaut, dass er uns ernährt und hat die Bühne abgeschlossen gehabt.
1: Ach, der war auch auf der Bühne?
0: ja. Der hat immer Josef Filser und solche Sachen gespielt und der hat einmal immer so gesungen und war ganz so Unterhalt. Der seriöse
1: Regierungssprecher. Ja,
0: ja. Später hat er bloß noch unterhaltsame Reden gehalten.
1: Ja, ist auch schon was. Das ist als langweilige Reden. Genau. Eva, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe für dich natürlich auch einen Lebenslauf geschrieben.
0: Ich heiße Eva karl Waltermeier und verliere selten meinen Humor. Privat sehe ich oft schwarz, aber als kreative Humorarbeiterin kann ich Krisen gut gebrauchen. Geprägt haben mich meine geerdete Kindheit zwischen Fürstenschloss und Bauernhof, der Zusammenhalt in meiner Familie und die Oberpfälzer Mentalität. Oft bin ich sehr scheu, kann Smalltalk und Getratsche nicht ausstehen, aber wenn ich Menschen vertraue, kann ich laut, lustig und leidenschaftlich sein. Und auf der Bühne verliere ich jede Hemmung. Es klingt jetzt als war ich als Tripperin. Ja. Äh, Niederlagen haben sich in meinem Leben immer wieder als glückliche Fügung entpuppt. Ich sage nur Bierkönigin. Ansonsten mag ich keine Süßigkeiten, wünsche mir mehr Schlaf, einen Auftritt auf dem Nockerberg und einen kernigen Mann, der Spanisch spricht. Ja!
1: <lacht> Kannst du so unterschreiben? Voll
0: und ganz. Finde ich total super getroffen. Perfekt.
1: Ja ein paar Sachen, die man durchaus hinterfragen kann. Also gut, einen, einen kernigen Mann, ist ja nichts gegen einzuwenden, aber warum muss der Spanisch
0: Sprechen? Weil mein liebster Ex-Freund war Argentinier und seitdem ist das einfach meine Liebessprache. Das gibt mir was, finde ich. Also, ich muss jetzt nicht Spanisch. Kannst du Spanisch? Ja, ja. Also, ich habe ja in Mexiko studiert und war eben sehr lange mit dem Argentinier zusammen und habe als dritte Sprache in der Schule schon Spanisch gehabt. Aha. Und von daher, also, ich finde es halt auch schön, einen Mo zu haben, mit dem ich daheim Spanisch spreche.
1: Abwechselnd bayerisch Spanisch, oberpfälzisch Spanisch.
0: Ja, und, und das tut, glaube ich, auch der Beziehung gut, weil ich muss schon sagen, ich bin redig gewandt und auf Deutsch und Bayerisch mache ich den immer fertig, aber auf Spanisch ist er dann mein. Kann äh, er mithalten. Äh, Meine Zweitsprache, dann kann er mithalten. Muss
1: er Tango tanzen können?
0: ist war nicht schlecht, aber es geht auch so. so. Also ich bin... Ich also,
1: äh, <lacht> bin sehr bescheiden.
0: Ich bin bescheiden. Flamenco Ganger aber bei Flamenco tanzen schon Ich krass. überlege
1: kurz, ob ich jemanden kenne, der <lacht> perfekt Spanisch spricht, Flamenco oder Salsa <lacht> oder Tango tanzen kann. Oberpfälzisch kann, was muss er, gut aussehen muss er natürlich auch.
0: Ja, gut aussehen, das war mir jetzt so fast wichtiger, als dass er Oberpfälzisch kann, weil das kann er ja selber. Was also
1: würdest du ihm dann beibringen?
0: Nein, es kann auch eine Geheimsprache bleiben. Er <lacht> kann auch einfach auch Deutsch und Spanisch oder, oder nur Spanisch, ist auch okay. ja. Ja, Spanisch, Englisch. Ich glaube, je weniger er mir versteht, zum Beispiel, aber was er auf der Bühne macht, desto besser für die Beziehung.
1: Liebe Bayern 1-Hörer da draußen, <lacht> sollten Sie äh, das gesuchte Exemplar sein oder jemanden kennen, der diesem gesuchten Exemplar nahe kommen könnte, bitte an die blaue Couch schreiben, anrufen. Vielleicht ist dann gerne an die Eva weiter. Du magst keine Süßigkeiten? Nein. Überhaupt nicht.
0: Nein, eigentlich gar nicht. Du gar nicht noch. Also es ist für mich das Schlimmste, wenn Platzzeitzeit halt ist und ich irgendwo gezwungen werde, Lebkuchen zu essen. Da möchte ich wirklich einfach meine Luft auflösen. Das ist für mich ganz schrecklich. Einen Kuchen gibt mir nichts. Gar nichts? Mehlspeisen, also wenn dann nur Mehlspeisen. Oder ab und zu mal im Sommer eine Kugel Eis. Aber dann eier so so Wasser-Eis. Es gibt mir nichts. Ein dunkle dunkle Schokolade aus dem Kühlschrank. Aber dann bleibt es bei einem Rippel. Ich schaffe das total gut. Wo Bist halt du
1: überhaupt kein
0: Suchtmensch? Nein, ich bin kein Suchtmensch.
1: Das und ist so. Schlucken, weil jetzt lustig. Ich bin kein Suchtmensch.
0: Ja, nein, ich habe jetzt kurz überlegt, aber na, also ich bin.
1: Also, also alles nur mit, mit Maß und, und für den Genuss.
0: Nein, nicht mit Maß. Also es gibt schon Abende, wo ich Bier nicht soll. aber das ist sehr selten. Ich habe mir ja meistens total im Griff und ich bin ähm, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel völlig haben in der Jugend geraucht, ich auch. Aber ich kann eine Raucher und dann... Ist Schluss. Was das? Und dann rauche ich halt keine mehr.
1: Ein Mann und dann ist Schluss.
0: Ja, ich dachte jetzt einen... also die Sucht nach Liebe ist bei Künstlern und Künstlerinnen natürlich ja. sehr groß. Also.
1: Auch nach Anerkennung. Nach Anerkennung, das schon.
0: Das, man darf mich loben, man darf mich lieb haben.
1: Darf man dich kritisieren?
0: Ja, einmal, bestimmt.
1: <lacht> und wenn dann nur so. Die, ihre Pointen erinnern an die Zungenschläge eines hungrigen Geckos. Der soll uns auch schreiben, oder?
0: Ja, ich möchte unbedingt Autor, wissen, wer das der ist. SZ. Vielleicht war der ja wer für mich. Weil der
1: wer so poetisch. Der äh ist
0: so Gecko, das heißt der also, ist weggereist. <lacht> Botanischen Hintergrund. Bei Gecko hätte
1: ich jetzt eine andere Assoziation. Aber Entschuldige. Ich möchte mich in aller Form für mich und für Frau Eva Karl-Faltermeier entschuldigen. <lacht> Gut. Eva Karl Faltermeier. Weißt du, was ich in der Vorbereitung gedacht habe erst, dass Karl sozusagen ein zweiter Vorname mhm. ist in Anlehnung an Karl Valentin. Ja. Aber es ist es nicht.
0: Na, Also tatsächlich, mein Sohn, wenn der Karl mit Nachnamen heißt nicht, also wenn er unehelich war, war, dann hätte ihn tatsächlich Valentin genannt, einfach als Würdigung. Aber ist nicht passiert. Mein Karl, das ist wie so Rainer Maria Rilke und ich weiß es ein bisschen vermessen. Und <lacht> Also ich, so diese, diese aber das
1: hatten deine Eltern so vor ihrem inneren Auge, als sie dich...
0: Na na, der Kadel, ich bin die Eva Kadel, Kadel ist mein Nachname, Eva ah, Das Maria ist der Nachname,
1: Kadel. ja, so. Genau. Und Faltermeier ist der Name deines Ex-Mannes.
0: Faltermeier ist der Name meines Ex-Mannes, aber ich habe dann den Kadel Palten, weil in meiner Familie, diese Kadels, die waren seit 500 Jahren Schmieden, Kelten aus, aus der Gegend von Riedenburg. Und dieses Kadel heißt übersetzt freier Mann. Und das liegt halt einfach da darauf, weil die Schmiederecht gehabt haben und Köln Herren unterworfen waren. Und dieses Bild finde ich sehr schön. Und deswegen habe ich das behalten. Und ich habe mir halt gedacht, dass auch diese Illusion entsteht. Man fühlt sich gleich ein bisschen künstlerischer, wenn Nein, man ja, so total. einen Mittelnamen
1: hat. Das klingt, das ist ein Künstlername. Ja,
0: und Maria war direkt langweilig. Also für mich, für den Moos wieder spannend.
1: Du hast auch im Vorgespräch oder in einem anderen Interview mal gesagt, wie gesagt, Ex-Mann, also mhm. bist ja geschieden, wir hätten den Preis für die beste Scheidung verdient. Ihr gehört zu den wenigen Exemplaren, die es wirklich so hingekriegt haben, dass ihr bis heute gut miteinander könnt, ja. dass für die Kinder das so, so gut, wie es nur irgendwie geht ist. Ja. Wie macht man sowas? Wie schafft man sowas?
0: Man nimmt sein Ego und ähm, vergrabt es irgendwo ganz tief im Garten. Das ist, also kann man auch rituell machen, irgendwas anderes vielleicht als Ego verkraben. Nein, Wir haben einfach gesagt, du, wenn das funktionieren soll, dann müssen wir, also was, unsere Befindlichkeiten müssen komplett egal sein. Und es gibt schon Momente, wo man sie aneinander reibt, aber es ist eher so, wir. Bei einem Bruder oder und dadurch, dass ich mit zwei Brüdern aufgewachsen bin, kenne ich das Gefühl, <lacht> wenn ich mit einer männlichen Person reibt. Aber es ist sehr angenehm und ich finde, wir haben das gut gemacht und schnell gemacht und für die Kinder möglichst easy. Und es war mir ja total wichtig, weil wir haben die immer in den Dreck gesetzt. Ich will nicht, dass die darunter leiden müssen, dass wir jetzt noch mal miteinander kennen. Ähm, das heißt, da
1: fällt auch nie ein böses Wort na? von, von jemandem wie dir, die mit Worten ja dann doch. Na? Recht gut ist gegenüber ihm und umgekehrt auch nicht. Dass Na, jetzt ich, ich, Das gibt's. <lacht> ja, gut. Das ist so kurz vor bin, der Scheidung Ich Scheinung. bin fertig mit ja. er.
0: <lacht> und er mit mir. Es ist so. Ja, aber seid
1: ihr jetzt Freunde? Geht das?
0: Es ist, glaube ich, so ein ganz besonderer Status und das kennen bestimmt auch paar Leute, die entschieden sind oder sie getrennt haben vom Papa oder der Mama ihrer Kinder. Das ist sowas ganz Besonderes. Das ist, also, du kannst dich ja erstmal nicht mehr trennen von der Person. Du musst erstmal miteinander auskennen. Du musst zum Beispiel, oder wir wollen ja Weihnachten miteinander feiern und das ist jetzt nicht so romantisch wie die ersten Weihnachten, die wir miteinander gefeiert haben. Aber es ist halt auch nicht so. Wie wenn man jetzt halt, ja, die ganze Zeit streiten, es ist eine ganz besondere Rolle, die dieser Mensch hat mit mir und in den hätte er ja diese wunderbaren Kinder gar nicht gekriegt. Da war er auch irgendwie ein bisschen beteiligt und zwar nicht so viel wie ich, weil ich als Mutter natürlich schon wesentlich mehr geleistet
1: habe. Natürlich! <lacht> Wer würde das jemals <lacht> abschreiten? Aber er hat die Kinder äh, jedes zweite Wochenende.
0: Mhm. Ja, und das ist, also und da die Ferien und also die Hälfte von den Ferien und es läuft wunderbar. Und wenn ich mal was brauche oder sage, ich bin jetzt auf Tour, bleibt doch mal bei uns ein paar Tage, der macht das. Wir haben ein wunderschönes Verhältnis und es ist echt gut. Und wenn wir mal über was uneins sind, dann lachen wir trotzdem am Schluss irgendwie. Dann, dann, äh, weil wir schon so wissen, wie der andere ist und irgendwie ist das alles entzerrt. Ich bin stolz sehr auf stolz dich. auf unsere Scheidung. Ja, Danke, du kannst
1: recht ja. stolz drauf sein. Die Kindheit, hast du gesagt, lustig, aufregend, bayerisch geerdet. Aber geerdet jetzt nur zum Teil, weil einer deiner besten Freunde, einer der besten Kumpel, Prinz Albert von Turn und Taxis. War dir das eigentlich damals als kleines Mädchen so klar? Also als du da im Schloss dann rumkupft bist und da gespielt hast und dann hatten die ja sicherlich ein Schwimmbad und all solche Sachen, die, mhm. die, die wir alle anderen nicht hatten. War das ganz normal? Und dann bist du wieder auf deinem Bauernhof zurück?
0: Also damals habe ich noch nicht am Bauernhof gefunden, weil ich noch bei meinen Eltern war. Aber ja, also es war halt so, der Albert hat mir eigentlich leid getan, weil dem sein Papa ja gestorben ist, auch ziemlich früh. Und dann hat er es auch nicht leicht gehabt, weil natürlich die anderen waren neidig mhm. und die anderen haben sie nicht mit ihrem normalen trauer, weil die dann irgendwie das Gefühl gehabt haben, sie sind jetzt nicht gut genug oder so. Es hat wenig gegeben, die ihn normal behandelt haben. Und da bin ich, glaube ich, ziemlich gut. Also ich glaube, ich kann jeden... Egal, ob äh, jetzt wirklich, weil ich auch schon viel gemacht hab, mein Leben von Kloputzen putzen über äh, alles. Ich kann, egal wer was für einen Beruf hat und selbst wenn das jetzt jemand auf der Straße ist, der Drogenprobleme hat, ich kann mit jedem ganz normal reden.
1: Tolle Qualität.
0: Glaube ich auch. Das kann ich. Und das ist aber wahrscheinlich Interviewer.
1: Qualität. <lacht> Nein, ich glaube andersrum. Ich glaube, du, du hast vielleicht Anlagen dazu und dann machst du sowas.
0: Vielleicht, das kann Also ja. mich, ich, mich interessiert Auf halt Auf in
1: sich mit Menschen beschäftigen. Ja? Genau. Und sich interessieren.
0: Exakt. Mich interessiert der Mensch und was man umtreibt. Und das war beim Albert heute halt so. Und das war schon sehr frei so. Und jetzt inzwischen sind die Wege ja wieder auseinandergegangen, dazwischen wieder mal kurz zusammen und so. Und das ist total nett. Aber es war natürlich beeindruckend, wenn es in so einem Schloss bist. Der hat einen Aufzug im Schloss gehabt. Oder so also ein Jeep, mit dem wir durch den Schlosspark gefahren sind, der mit Benzin gegangen ist. Davon haben wir getrampt. ich hab immer Also ein Kinderjeep. Ja, ja, genau. Wir haben so Second-Hand-Radel gehabt bis zur Kommunion. und dann haben wir uns vom Kommunion-Geld Mühe voll irgendwie selber ein nice Radel gehabt und so. Also, und das haben wir dann gefahren, bis wir 18 waren. Und der hat einfach alles gab Reiten und ein Riesentrampolin im Keller und ein Pool und Bedienstete, die das Essen braucht haben. Türen, die automatisch aufgingen, wenn diese Bediensteten das Essen bringen. Und
1: Natürlich. Hast du sowas nicht jetzt zu Hause?
0: Das war der Wahnsinn. Aber dann waren Aber hast du das verstanden?
1: Also, warum es diese Unterschiede gibt und warum der so lebt, und, und ich meine, jetzt war, war der ja nicht arm, aber trotzdem habt ihr sicherlich anders gelebt, ne?
0: Ja, meine Eltern sind so vom Typ geradeaus, sind sehr oberpfälzisch, und die haben immer gesagt: der Bau hat auch nicht leicht. Der Bau. Der Bau. Der hat es auch nicht so leicht. Das ist der
1: einfach der schönste Dialekt der Welt. <lacht>
0: es ist herrlich, oder? Es der ist Bau. Schön. Der Bau, der, der Bau Albert, der Bau. der Bau. Ja, und dem Papa ist gestorben, der ist auch einsam. Das hat mein Papa immer gesagt: so ein Erfolg oder so, wenn man so, äh, so bekannt ist, so Bekanntheitsgrad, das macht dann auch einsam. Da gibt es sicher Leute, die, die sind neidig. Und ich habe das immer als zweischneidig gesehen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und die haben da eigentlich schon sehr offen mit mir geredet. Und wir haben immer gesagt, wenn ihr euch gut versteht, versteht ihr euch gut. Äh,
1: war der auch bei euch zu Hause ab und zu? Ja, ja,
0: oft. Und das war für einen angenehm, weil er hat halt jeden Scheiß machen können. Also, wir haben einmal irgendwas explodieren lassen in der Waschkirche von meiner Mama, da haben wir mehrere Sachen zusammengemischt.
1: Es war ja auch die Zeit noch, ich schätze mal so vor 20 Jahren, ein bisschen länger ja. vielleicht, da war ja die, die Fürstin auch noch anders drauf.
0: Ja, total. Also, die
1: war ja auch ziemlich crazy.
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht bei der aktuellen, wie das so war, wenn du da am Schluss bist. Aber die war super fürsorgliche Mama und die hat uns ein äh, Obo-Maltini runtergebracht, zum, wenn wir beim Bahn waren und hat mit uns geratscht und hat uns mit ihrem Golf, die hat so einen alten Golf gehabt und mit dem hat sie uns immer spazieren gefahren und ich meine, natürlich sind wir auch mit den Leibwächter gefahren, manchmal haben wir sie auch ewig lang nicht gesehen. Aber also wenn es da war, war die total liebevoll und cool und eher so ganz eine ganz lässige Mama, also mhm. super lässig.
1: Lustige Kindheit, echt. Mhm. Zwischen zwei Welten. Naja, ich meine, das prägt natürlich auch. Und, und wie du sagst, man weiß, dass die alle nur irgendwie einen Schnitzel am Tag essen können. Und man lernt mit jedem irgendwie möglichst respektvoll und gleich umzugehen. Völlig wurscht, was der jetzt beruflich macht und wie viel Geld er hat. Ja. Das ist eine große Qualität. Du wolltest dann Journalistin werden, das war mhm. immer der Traum. Dann ist das alles ein bisschen anders gekommen. Jetzt heute bist du eine erfolgreiche Künstlerin. Und es gab in deinem Leben, bevor das alles so kam, ein Jahr, das ist zehn Jahre her, das war unglaublich, was da alles passiert ist. Oder? Du hast einen schweren Unfall ja. gehabt, den du selber verursacht hast, ja. wo eine Frau eben schwer verletzt wurde. Mhm. Ich, ich habe mir überlegt, das will man sich ja gar nicht vorstellen, mhm. wenn man dann selber von Schuld ist und so weiter. Was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, das war ganz schlimm und das steht ja auch in dem Text sehr gut drin, diese ja. ganzen Tiefen in meinem Leben haben eigentlich nur bewirkt, dass ich irgendwas verstanden habe und im Nachhinein war ich froh drum. Also und das war halt auch sowas, da hab ich, man wollte ich mal eine Wohnung anschauen dann war ich Linksabbiegerin und dann ist mir so eine Rollerfahrerin voll Karacho in mein Auto reingefahren, aber ich war Linksabbiegerin und war natürlich schuldroh und zu die Umstände, so wie sie so drauf war, möchte ich jetzt gar nichts sagen, aber das war natürlich furchtbar. Ich bin im Krankenhaus neben derer gesessen, auf so einer Liege und sie hat geschrien und war ganz schlimm verletzt und ich habe die ganze Zeit diese Schreie gehört und habe dann über Wochen nicht gewusst, ob sie wieder wird, ob sie wieder ganz wird, ob... Sie überhaupt überlebt und also dann haben wir die zur Beruhigung, muss man dann was geben und ich weiß nicht, dass ich einen Tisch abgeschliffen habe im Keller von meinem Papa und dazu schon die Cash gehört habe und.
1: Äh und du warst. Ich war völlig durch.
0: komplett durch. Ich, ich, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo und hinten und vorne ist. Mein, ich weiß ja nie vergessen, ich bin dann an dem Tag, nachdem das passiert ist, bei meinen Eltern im Bett liegen und habe gar nicht aufstehen können. Und dann ist meine Cousine, mit der ich auch aufgewachsen bin, einfach gekommen, wortlos dir aufgerissen, hat sie in mein Bett eingelegt. Ich meine, wir waren da beide 28, 29. Hat mich umarmt und hat gewarnt und hat gesagt, das tut mir so leid, dass dir da das passiert ist. Und also, das war richtig furchtbares. Und ich habe dann echt ganz mühevoll mit voll Alluenza das irgendwie geschafft.
1: Keine Therapie gebraucht oder? Gemacht? Erst
0: einmal nicht, später dann. Also es ist dann erst einmal so gegangen, dass ich halt Alluenz in den Urlaub gefahren bin. Ich bin zum Wandern gefahren. Ich habe wirklich so sehr auf mich geschaut und dann habe ich ja sie wird wieder. Also das war, ich habe sie absurd. Ich habe einen Entschuldigungsbrief geschrieben. Ich habe also wirklich probiert, das abzumorben mit ihr. Und dann als klar war sie wird wieder, dann habe ich auch erst erstes Ofanger erkennen Vorher war, war wirklich wie so gefangen in mir. Ich Aber was hast können. du
1: gelernt aus der Situation für dein späteres Leben, für jetzt?
0: Ähm. Ja, das ist schwierig, dass man nicht so schnell unterwegs sein darf. Also man muss sie, und das ist bei mir ganz schwierig, weil ich neigt dazu sehr schnell unterwegs zu sein. Und die war da auch nicht sonderlich schnell unterwegs. Aber man muss halt achtsam sein, man muss ein bisschen schauer, man muss ein bisschen ne, eins nach dem anderen machen, nicht alles gleichzeitig. Zu Wie machen. sagt der
1: Gerhard Boltmann, ich muss ja nicht immer gleich ankommen.
0: Genau, so ist es. Und das habe ich gelernt und das natürlich auch für was Gutes auch kommt, weil zum Beispiel ich war auf Wohnungssuche, habe dann eine relativ günstige Wohnung genommen, weil mir durch den Unfall natürlich auch Kosten verbunden waren, wie eine Strafe und so. Und habe dann mir keine Waschmaschine Und bin dann immer zu meinen Elternheim gefahren und habe da gewaschen. Und dann bin ich halt, weil ich wollte nicht im Waschsalon irgendwo in Nürnberg, in der Südstadt, ich bin dann immer zu meinen Leuten und weil ich es auch ruhig gebraucht habe. Und da war ich sonst nie gewesen. Und dann habe ich bei einer von den Gelegenheiten auf einer Gartenparty meinen Exmo kennengelernt. Und das war halt nie passiert. Das ist so verrückt, oder? Ja, das war nie passiert. Und ich meine, das zeugt am halt schon, dass eigentlich nichts Schlimmes gibt, was einem netten wieder irgendwie einen Weg weist. Aber glaubst du, Art. dass
1: das irgendwie Fügung ist? Bist du ein spiritueller Mensch, der daran glaubt, dass es irgendwelche höheren Mächte gibt, einen Gott oder was auch immer?
0: Ich bin ja bloß spirituell, ich bin richtig gläubig. Also, okay. schon, Ich bin total also im katholischen Sinne gläubig. Ich habe schon öfter probiert, mir das auszutreiben.
1: Aber du bist durch Überlegungen aller Art. Aber na, ich bin denn? einfach gläubig. Nein, aber, aber du kannst dich auch mit der katholischen Kirche so wie sie sich darstellt.
0: Na, 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 na. Ich bin ein gläubiger Mensch. Das ist glaube ich anders. Also Kirche, da habe ich arge Probleme. Und ähm, den Ausdruck. Du bist aus... nicht die Einzige. Ja, das ist wirklich ich arge Probleme. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur weil ich Kabarettistin bin, sondern einfach weil ich eine Frau bin und weil ich geschieden bin und ähm, sie keinen Seelsorger während meiner Scheidung für mich interessiert hat. Und sie auch, ich mich immer noch frage, warum meine Kirchensteuer so akzeptiert wird von der Kirche, aber meine Meinung so wenig. Also es ist ja immer so, dass jetzt... Fragen
1: über Fragen. Ja. Also was für ein Jahr dieser schwere Unfall, du lernst deinen Mann kennen. Ja. Kurz darauf wärst du fast Bierkönigin geworden. Es ja. hat aber dann nicht ganz funktioniert, warum auch immer. Mhm. Und dann gab es einen, einen kleinen Eklat. Und ja. zwar, weil Fürst Albert einen Post losgelassen hat, indem er angezweifelt hat, ob das denn mit rechten Dingen zugegangen wäre bei dieser Wahl. Mhm. Und dann hat sich die Mutter der Siegerin irgendwie darüber beschwert, dass du eine schlechte Verliererin wärst. Also das war ein richtiger Aufruhr. Ja? Auch das mhm. ging ja auch über die Medien.
0: Ja, das war in der TZ und alles. Es war ein Und das Lustige war, wie das alles in der Zeitung war: da habe ich schon gewusst, dass ich schwanger bin und dass ich heilfroh war, dass ich eine Bierkönigin war. Deswegen war
1: die das komplett wurscht. Das war
0: mir komplett egal. Ich war überhaupt geschlecht. schlecht. Ich habe das lustig gefunden, vom Albert die Kinder sein, nur seit ich sechs bin. Aber ähm, also die haben sich da wahnsinnig aufgeregt damals. Und ich meine, warum das nicht geklappt hat, freilich da redet jeder noch so eine Wahl. Äh, natürlich haben alle gesagt: ja, pf, was war jetzt da los? Aber das waren alle und dann war es am nächsten Tag gegessen. Es hat am nächsten Tag keiner von uns großartig interessiert, was mit der Wahl los war. Und ich habe dann, weiß ich noch, war in München, habe mir gedacht, am Tag der Wahl hätte ich ja eigentlich ähm, ja, meine Periode kriegen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mai. mir ist ja vorher gesagt worden, ich werde problematisch haben, schwanger zum Schwangerschaft, PCO-Syndrom und also das wird nicht passieren. Dann habe ich erst nichts gedacht und dann am nächsten Tag war ich daheim und dann war mir einfach komisch. Dann habe mir gedacht, also irgendwas ist, vielleicht machst du doch einmal einen Schwangerschaftstest. Also es war jetzt noch nicht weit drüber, aber ich habe natürlich in der Vorbereitung zur Bierkönigin unwahrscheinlich viel Bier getrunken, was sich selbst erklärt, weil wir haben eine Blindverkostung machen wir, wir sind auf der Bühne, sagen müssen, was das für ein Bier ist. Das ist ganz schön schwierig und weil es war ja beide schon Bierkönigin. Und dann habe ich natürlich sehr viel trainiert und jeden Tag... <lacht> Vier Bier sagen wir jetzt mal im Schnitt. Und manchmal auch mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und das war für mich schon sehr viel, was ich normalerweise nicht trinke. Anscheinend hat das aber meine Hormone so positiv beeinflusst, der Hopfen.
1: Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt medizinisch so einwandfrei ist, dass man jetzt allen Frauen, die schwanger werden wollen, erzählt, trinkt vier Bier Nein, am Tag. Glaube das nicht.
0: Haut sicher nicht bei alle hin. Aber mein Endokrinologe war auch sehr überrascht, weil die hat mir nämlich vorher meine Werte gemessen und da meine Werte gemessen. Und
1: du glaubst echt, das liegt am Bier?
0: Im Nachhinein, ich glaube das. Jetzt. Ich meine, ich kann auch an Gott glauben, ich kann auch daran glauben dass meine Schwangerschaft am Bier liegt.
1: Mein Glaube ist. Es ist sehr ein fest. schöner Vergleich. Der eine oder die andere wird sagen: ja, ähnlich, wahrscheinlich.
0: Nein, aber also es macht schon Sinn, weil ähm, meine Östrogenlevels halt nicht gut waren und dann danach waren die. Also die waren in dem Monat, wo die die Nummer Nummer haben, kurz bevor ich schwanger war, bin waren die auf jeden Fall ausgeglichen. Und im Monat davor katastrophal. Aber du hast also
1: schwanger warst, hast dann aufgehört. Ja freilich.
0: Ich war da, also alkoholfreies Bier liebe ich seit den Schwangerschaften sehr, weil es war dann schon ein Schock, ne? plötzlich kein Bier mehr trinken. Dann habe ich gerade gewohnt gehabt.
1: Meine Damen und Herren, diese Frau hat kein Suchtproblem. Das möchten wir an dieser Stelle mal nochmal hervorheben. Wobei bei
0: alkoholfreies Bier wirklich was ist man sie übelst züchtig werden kann. Ich glaube, also du willst
1: nochmal Bierkönigin werden, oder? Ja, das, das ist gerade eine Bewerbung.
0: Ich war ehrlich gesagt halb froh, dass es damals nicht klappt hat, weil es war wahnsinnig peinlich geworden.
1: <lacht> Eva, das ja. ist ja Wahnsinn mit dir. Wir, wir könnten stundenlang mhm. weiter plaudern und weiter reden. Weil es gibt noch viel zu besprechen. Du musst unbedingt wiederkommen. Aber die Stunde ist rum. Ist rum? Wir haben eh schon lange. ein
0: lange. Das ist, Wahnsinn. Das ist äh, Unfassbar schnell gegangen. Ja.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir. Ja, danke Sag dir. Gerne. Dein Buch der Grant. Der Frau, Geschichten einer unterschätzten Emotion. Der weibliche Grant ist nochmal ganz was anderes. Kann auch nachlesen in wunderbaren Geschichten in deinem Buch. Dann bist du am 3. Februar bist du im Gutmann in Nürnberg und am 20.3. im Lustspielhaus in München. Yes. Deine Kolumne hast du auch weiter bei Bayern 2?
0: Ja, die läuft gerade aktuell diese Woche.
1: Und dein Podcast, Es läuft. Genau. Also es läuft bei genau. dir.
0: Es läuft bei mir, trotz der Corona-Regelungen für KünstlerInnen.
1: Jetzt fehlt bloß noch der spanisch sprechende Flamenco-Tänzer.
0: Ja, aber auf den kann ich auch verzichten, wenn ich irgendwann mal die... Wenn du die, Bier hast. Nein, wenn ich die nächsten zwei, drei Jahre die Nockerberg-Rede halte. Also nichts für Ungott, Maxi Schafrot, aber das muss jetzt eine Oberpfälzerin machen.
1: Das kann ich nur unterstützen. Wer ist da zuständig?
0: <lacht> ich weiß nicht, wer Maxi Schafroth der eingestellt hat. Das ist nicht letztendlich Moment. der
1: Söder für alles zuständig?
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Söder. Lieber ja. Herr
1: Ministerpräsident... Frau Eva Karl-Faltermeier bewirbt sich offiziell für die Rede am Nockerberg. Genau. Spätestens wann?
0: Nein, ich, ich weiß gebe mir. Solange der Maxi
1: noch Vertrag hat, der macht das ja super.
0: Er macht super, das ist ja das Ding. Also, Mei, vielleicht, dass er halt jetzt nur zwei reguläre Nicht Corona-Jahre kriegt, dass er auch nochmal gute Jahre gehabt hat. Und dann
1: aber. Und dann, also um 24, dann du. Genau. So machen wir es. Eva, super. vielen Dank, alles Gute. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts.